0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。唐鑫没有想到，对方居然这样轻松就突破了他的防线。新官这种的兵种是需要数量作为支撑的，他们的特点是可以重叠能量。所以数量越多越厉害，现在一下子被炸死这么多，唐心知道，光靠他自己是守不下来这里了。损失一点学分就损失吧，还是命比较重要。唐心趁着乱，从哨卡边缘悄悄地跑掉了，也幸亏他能力不弱，很快就逃掉了。苏哲骑着马，然后跑到哨卡门下，脚下一蹬。抓着旁边的缝隙就登了上去，有几个长枪兵看着刚上来的苏哲，马上挺着长枪就冲了过来。几团黑岩朝着四周覆盖过去，这些士兵马上化作灰烬。黑岩随着灵魂锁的增强，越来越霸道了。之前只是对灵异生物有着杀伤力，现在对普通的生物体也能有不弱的杀伤力。就在这时。苏哲面前射来一团蓝色能量球，这团能量球和蓝可的能量球不太一样，蓝可的比较涣散，这团能量是凝结成一个核似的圆。苏哲解开基因锁，一拳轰在了能量球上，巨大的能量反震让他后退了一步。再看自己和能量球接触的手，有些破皮。刚才就是这种能量球，将几个重步兵轰杀。苏哲现在的力量能够硬抗下这道攻击，已经证明他身体特别强大了。基因所二阶能让没有增幅过的基础身体也这么强悍。如果兑换了强大的战斗技巧呢？就在这个时候，十根能量针穿梭在城墙上，不断收割着新冠。没过多久，这些新冠就被消灭了。苏哲统计了战损。这些新官的能量球威力之大，都能将铁人轰烂，更不要说其他士兵了。重步兵损失了几百，长枪兵损失了一半，强弩兵和工兵因为躲在铁人后面，所以损失最小。铁人损失了二十多个。让苏哲吃惊的是，风醒的酸泥铁骑居然只损失了四十多个。要知道，这可是攻坚战。骑兵完全派不上用场，凭借新官那种超远程打击的能力，居然也能有这么少的损失，实属可怕。两人没有休息，在越过这道哨卡后，又遇到了一个军团。这支军团大概有两万人，各种兵种和军械配置十分齐全。因为有从哨卡逃回来的人报信，所以这里的守军已经做好应战的准备了。怎么办？继续打吗？孟凡奇问道。他一边说道，一边看着旁边的方形，就在刚才，苏哲在简化版死亡笔记上写下了方形的名字，但是苏哲不确定死亡笔记对他有没有作用，因为对方明显知道死亡笔记这件东西的存在。既然学校有兑换这样东西。那么就不能确定只有一本死亡笔记。从学校的特殊性来说，如果进入诸神黄昏中，把克洛罗斯的名字写上去，那么他也会死亡吗？克洛罗斯可是宙斯、哈迪斯还有波塞冬的三个主神的父亲。苏哲不信，这小小的死亡笔记真的能把众神之父写死？任何东西都会有一个上限，死亡笔记绝对有一个上限。他并没有那么可怕，他可能存在一个斩杀线，在斩杀线之下的东西，无论有多么厉害，都能杀死；但是超过了斩杀线，那么根本不会起到一点作用。我们时间不多了，上吧！麒麟、青龙、五神兽的大战加快了战争的步伐，而且战斗是在邺城发生的，那里不是董卓的老巢，而是联军的老巢。说不定下一秒，手环就会发出学分清算的提示。这一支部队应该是卡在虎牢关和洛阳之间最后一支部队了。苏哲这边加上方形的酸泥铁骑，也不过五千人了，对方还有两万人马。但是就在两军交锋的那一刻，却和众人想象的不一样。酸泥铁骑挥动手中的长刀，刀锋居然有刀气。每次攻击都能横扫一片，无数的重步兵像麦子一样倒下。这支恐怖的骑兵只有大概一千只，可是却起到了碾压般的战果。而另外一边，苏哲的铁人抗在最前面，一往无前地朝着敌人的军队里面冲。一般的武器根本伤不了他们，除非重步兵挥动重击，可是这是随机性的。不可能随时都触发。终于有一只铁人因为受到了重击而倒下，但是巨大的爆炸让周围的敌人全部消失。苏哲和方醒虽然个人战力不是在这个世界中最强的，但是他们的兵种非常强大。这个世界肯定还有其他特殊的兵种，但是因为任务限制的原因是找不到了。战斗打响后。苏哲就瞄准了敌方的主将牛府，作为董卓的女婿，他本来不应该出现在这里的，但是因为前线战事吃紧，所以他也带兵回到了洛阳城旁边驻扎。在接到有敌人来犯的消息后，他便谨慎地开始布防。可是没有想到，对方战斗力这么强，战阵根本就挡不住，凡是双方交锋的地方，顷刻间就被击退。牛福的冷汗不断的滴落，这样下去，就算对方被歼灭，自己的兵也剩不下多少了。就在他想要撤退的时候，一道冷风袭来，他下意识的想要反击，但是已经来不及了。苏哲没有想到对方这么简单就被击杀了，带了两万的士兵，没想到居然是一个连基因锁和灵魂锁都没有开启的人。手环都没有发出消息，一点学分都没有给，只是显示又斩杀了一个主将，最终还只剩下一个了。只要再斩杀一个主将，最终任务中的一个就可以完成了。至于另外一个，斩杀一万名敌方士兵，现在已经快到了，只要把这里的敌人杀死一部分，就可以达到了。天色十分昏暗。不知道是不是冬日的原因，空中居然下起了雪花。苏哲看了看这一路的修罗地狱，心中不知道在想什么。自从牛府死后，这些士兵逃的逃，散的散，苏哲便指挥着重骑兵追杀，终于是将最终任务一完成了。现在只剩下占领洛阳城了，但是看来是完不成了。就在这时。苏哲一转头，却发现方醒不见了，一种不好的感觉突然升起。就在这时，身后的虎牢关突然有一丝异样，隔着老远，一小队士兵快马加鞭的朝着洛阳奔去。苏哲赶紧去拦截下来，他拿着剑，对着其中一个人问道：“前线发生了什么事？”这个小兵哆哆嗦嗦的说道。诸侯联军已经突破了包围，现在正朝着虎牢关杀来。虎牢关估计是守不住了。我们正要去洛阳传回军报。苏哲听到这个消息也是大吃一惊，他没有想到在那样的情况下，诸侯联军竟然还能打败董卓军。你们是第几批出发报信的队伍了？古代的时候，传重要的消息一般会分成好几队。从不同的方向走，我们是第二批次，第一批次估计已经到了洛阳了。吕布将军正在最后防守虎牢关，希望给董太师争取时间。小兵害怕的说道。苏哲并没有杀他们，而是让他们跟着自己一起出发，用最近的路程赶往洛阳。如果他们真的是第二批的话。那么，董卓现在已经开始行动了，而且方醒不知道用了什么方法，提前知道了这件事，就像有人远程给他传话一样。之前两人是分开击杀敌军的，因为都要完成杀敌任务。但是苏哲也反应很快，方醒不见的那一刻，他就四处搜索，最终是找到了这群传令兵。苏哲抛下了铁人。带着几百众骑兵，快速朝着洛阳前进。听众朋友们，本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑，下集精彩继续。